0: 无所不包，无所不聊，都在五谷杂粮频道。我是品汉，欢迎回到频道当中。今天来分享一个最近大家都蛮在关注的话题。这个话题呢，就是关于瘦肉精还有美猪美牛的事件。这个美猪美牛事件过去，我们会觉得好像不管是谁执政。然后有要推这样的一个事情呢，都会遭到在野党的反对。就不管蓝的或绿的，都曾经在执政时期有说要推动开放美猪、美牛含瘦肉精的肉品进口到台湾。可是呢，这件事情一直都被呃很多的在野力量、在野的声音给反对。那这件事情在前天、前几天，蔡蔡英文总统他就直接宣布说：“哎，我们是有要接受三十个月。”零以上的美牛含瘦肉精的美牛跟美猪来进口到台湾来，这个事情呢就没有像前几次在台湾都会先放出一些消息，让大家有一些讨论空间。那昨天蔡总统就是闪电宣布这个事情，所以引发了非常多的讨论也好，或者是批评也好，都有各种声音都有。那我们今天大概来讲一下瘦肉精这个主题。好，我们先从。瘦肉精在台湾，呃的一个历史来讲，好了，在一九九九年的时候，美国他们的食药署，相当于我们的食药署，他们叫做食品药品监督管理局 （FDA）。美国的这个 FDA， 他们就允许瘦肉精可以添加到牛的或者是猪的饲料里面。这个瘦肉精加进去是可以让牛跟猪减少体脂肪的生成，就是减少它的脂肪量，那反过来可以让它多长一些瘦的肉。所以照理来说，这个瘦肉精呢，它应该是一个非常有经济效益的东西。可是呢，我们的人体一旦吃了过多的这种瘦肉精，会有恶心、肌肉颤抖、血压上升、心悸。然后没有力气或者是头晕这种中毒的症状，所以动物吃了没什么关系，会长瘦肉，而且会减少脂肪，就等于说它卖出去的那个价格可以更好，而且用的饲料也可以更少，更省成本。但人吃太多就会有一些中毒。这个是一九九九年美国他们的 FDA 食品药物监督管理局就已经发现这个事情。那到两千零六年，我们当局也公告禁用瘦肉精。在二零一二年的时候，联合国的食品法典委员会就他们联合国旗下一个单位，也通过了瘦肉精的一个相关标准，就定出不管牛肉也好，猪肉也好，残留量是十单位。那当时候执政的这个政府呢，也在那个那一年的七月底，就是开放瘦肉精的美牛要进入到台湾市场，但是引发了当时候在野的声音反对。那时候在野是现在的执政党。再来，美猪是在2005年有开放进口，那时候就有开放进口，但进口的是你不能验出有瘦肉精的，所以这次开放的是有瘦肉精的猪肉，美国猪肉也可以进来，这是这次的差距。那再来说，哎、欸，可是你说美牛，就是前几天才说输入美牛，那我们之前不是有会在一些牛排店啦、啊，或者是餐厅看到，他说他们的牛肉是来自于美国，那这个是怎么一回事呢？这个在之前台湾是有确实进口美国的牛肉，可是因为之前美国有狂牛症、狂牛病的关系，所以那时候就有限制，如果是美国的牛肉或者是加拿大的牛肉，要输入到台湾必须要是三十个月零以下的，就这个牛它是要未满三十个月才可以输入到。那这一次开放之后呢，就是开放三十个月以上的牛肉也可以进到台湾，这是。这一次开放的那个品相跟之前的一些差距，在美猪美牛，我们从最实际的健康层面来讲，农委会主委陈吉仲他在前几天也有因为这个事情，然后去在他的脸书上面贴一些 Q&A， 还有卫生福利部也有贴出一些 Q&A 的问答集来跟一般大众说明。那我们也简单的来带你了解一下。瘦肉精到底是什么东西？就是我们刚才讲的，它是一种呃添加物，它是添加在动物的饲料里面，可以增加它的瘦肉比例。但是这个这一种类型的药物非常非常多，所以瘦肉精只是一个总称。那其中有一款叫做莱克多巴胺，这个是其中一种瘦肉精。那有一些国家它是核准可以添加的，有一些国家甚至把这个莱克多巴胺呢当做安胎药或者是治疗呼吸系统疾病的药物。在刚才讲的联合国旗下有一个食品标准委员会，他们也有针对这一款药物定了容许残留值，就是你要加可以，但是你不能超过某一个上限。那这个上限呢是根据呃联合国旗下这个标准，是在猪肉以猪肉来讲，你在猪肉的肌肉的部分呢是 0.01； 然后肝的部分呢是 0.04 单位。肾是 0.09， 脂肪是 0.01。就是你不能够超过这些单位。但这个标准值，日本、韩国、马来西亚跟联合国旗下的这个标准是一样的。但美国的标准有比较宽松一点点，所以大家才会对美国的这些有添加瘦肉精的肉品比较有疑虑，因为它的那个标准是比联合国定出来的规范还要再宽松一些些，所以大家才会觉得，哎、欸，美国的肉可能会有一些些。呃，需要打问号的地方。那但是我们再回到联合国旗下这个国际食品标准委员会他们定的容许量，根据联合国他们定的容许量，一般人如果你要吃瘦肉精吃到中毒，你必须要吃三十三块两百公克，换算下来就是大概七盎司的肉，而且你要每天哦，每天都要吃哦，连续吃五到十年，你才有可能会因为瘦肉精超标而中毒。否则是从数据上来算，是不会有任何影响的。你要吃三十三块哦，然后三十三块的七盎司的肉，你要连续吃五到十年，你才有可能会超标。这是根据联合国他们的旗下的那个标准去推算出来的。但想也知道，我们应该不太可能连续五到十年都吃到每一天都吃到猪肉，而且你还要再吃到三十三块七盎司的。一般你去这种牛排馆。一块肉你就差不多八盎司、九盎司，吃下去你就应该半饱了。你要一天吃三十三块，这个是蛮困难的。那再来这样子的一个莱克多巴胺呢？呃，它在众多的瘦肉精里面，算是毒性比较低，而且代谢比较快的。那根据一些规范，他们在动物要屠宰的前一天是禁止再来用药的，所以它又经过了一天的代谢，等到它真正被屠宰完，然后。送到我们的餐桌上的时候呢，已经那个毒性其实都代谢的差不多了。那在国外的一些研究报告啊，十多年来都没有任何因为莱克多巴胺中毒的相关的记录跟报告。所以目前这件事情，莱克多巴胺的猪肉也好，或者是牛肉也好，呃，以中毒的数据来说，不不用太过的担心。那你说，可是虽然讲是这样讲，但。它只要不是零，就代表它有嘛？对，是这样子，没错，它还是有这个毒性存在。那你如果要追求，你完全不要莱克多巴胺的话，那你就是指明台湾自己我们在地国产的猪肉，因为我们自己的国产猪肉是百分之百都不能用莱克多巴胺的猪肉，所以就是不添加瘦肉精的。如果你对瘦肉精还是有疑虑，那你就不要买进口的猪肉，你就是吃台湾的猪肉。而且根据一些有吃过国外的猪肉跟台湾的猪肉的人的回馈，就台湾猪肉的那个味道啦，或者是品质，其实都真的是世界上面算是很很顶级、很 top 的。你如果吃习惯台湾的猪肉，你不太可能再有办法去接受国外的猪肉。有人这样说啦，但我我自己是没有特别吃过国外的猪肉，所以我,我对这个说法就是存疑。好，那再讲到说，好那。我我虽然我是想要吃国产猪肉，但我有没有可能我今天去菜市场买，哎、欸，结果这个老板就是他给出来的猪肉是美国猪肉，然后我就不小心买到了，有没有这可能呢？嗯，如果这个老板存心要这样做的话，是有这个可能。不过现在我们的法规是规定，不管你是什么样的肉品，你在什么样的通路，你都一定要标注你的产地，标注你的来源，这个是我们现在法规有规定的，所以。除非这个老板是故意知法犯法，要存心骗你，不然你应该都会知道你买到的肉是来自于哪里。那在以台湾的猪肉市场来说，我们猪肉的市场里面，国产的猪占比占到九成，进口猪肉只有占一成，而且这些进口猪呢，还分成很多不同国家，像是加拿大是最多的，我们从加拿大进口来的猪肉是最多的，在。第二名就是西班牙伊比利猪，这大家都很很熟悉，去火锅店啊、烧烤店，你都看得到在菜单上。那美国猪肉只占这一层进口量里面的百分之十三，所以它的数字其实不多。那这些美猪进口进来，并不是全部的美国猪肉都有用莱克多巴胺，真正有用到莱克多巴胺的猪肉比例又只有百分之二十二，所以这样一层进口猪肉里面的。一乘三是美国猪肉，一乘三的美国猪肉里面，两乘二是有用莱克多巴胺，所以这样换算下来，再加上我们一般来说，我们都会比较喜欢吃温体的猪肉，比较不喜欢吃冷冻的猪肉，所以你真正有机会吃到这种莱克多巴胺的美国猪肉的几率，只有百分之零点二八六，可能比你中一张两百块的发票还要几率再低，甚至你可能你中微力财的机会都还比这个高，所以。你如果没有存心特别想要买美国的有莱克多巴胺的猪肉来吃的话，你还真的很难吃到这种有莱克多巴胺的美国猪肉。好，那就算你今天真的不幸吃到的，那你说我们今天在台湾，我们有很多的饮食，很多的在地料理小吃都会用猪肉嘛？比方说大肠面线，哦，大肠包小肠，或者是什么呃，楼迪卡猪脚。这些东西，那这些东西有没有可能就是会吃到美国猪肉的部位呢？根据数据啊，目前进口的进口进来的这些猪杂是以猪脚为主，啊，还有猪腱以及那个蹄筋，还有大肠为主。那至于一般我们比较常吃到的猪肝啦、啊，或者是猪肾啊、猪肺啦、啊，这些是完全没有从美国进口的。所以如果你喜欢吃猪肝、猪肾、猪肺的朋友，你是不用担心吃到美国的这些部位，因为根本就没有进来，所以你要买也买不到。那国产猪就刚才讲到，国产猪是完全没有用莱克多巴胺，因为这是我们政府他们为了要保障我们的猪农，保障我们的国产猪肉的竞争力，所以。就一直都没有用这样的一个药物，而且在台湾也从口蹄疫区解禁了，所以现在台湾的猪肉也是可以外销的。那为了要维持你外销竞争力，不要让别的国家有疑虑嘛，所以干脆就不要用，这是我们目前政府他们坚持的一个政策。那在要怎么样买才不会买到这种有莱克多巴胺的猪肉呢？刚才有讲到。所有的通路，大卖场、超市、传统市场，或者是一般零售通路，或者是你网购买到的，不管是新鲜猪肉、加工的猪肉，或者是已经变成呃，你已经看不出来它是猪肉的这些食品，它都必须要标示。只要它有,有用到猪肉，它都必须要标示它的产地、原产地。所以你还是可以从标示看到它到底是来自哪里，这个是大家比较比较不用担心的。那如果你是呃可能去一些餐厅啦，或者是便当店啊、小吃摊啊，他可能没有那么明确的标示，那你可能就考虑一下还要不要去这样的餐厅吃饭，或者是你可以去找这种标示比较清楚的，或者是你直接问老板，但老板当然也不可能跟你说他有用瘦肉精，通常如果还有他有用，他应该不会跟你讲啊，所以如果你去到这种小吃摊、便当店、餐厅。它如果没有标示，那你看要不要去检举，或者是你就干脆换一家吃，这样你会比较安心。不然再费工一点，就是你买原产台湾自己产的国产猪肉回家自己煮，这是最安心的，因为你,你完全都知道你加了什么东西。好，这个是我们从比较实际面啊，从健康的影响来看这件事情。那当然这个事情呢，其实呃，我们都知道它不是一个纯粹的。贸易事件，它是挂钩到政治的关系，尤其现在，呃、整个国际形势变化非常快速。哎、欸，前前一两年，美国跟中国虽然有一些些这个不愉快，可是整体来说，他们还是愿意手牵手一起来做一些合作。好、哦，但是今年。贸易战开打之后呢，你就会看到美国跟中国已经是越来越壁垒分明、越来越对立了。甚至现在整个世界有一点点大家都要选边站的感觉。你要么就是跟美国站一起，要么就是跟中国站一起。这样的态度已经没有办法再像前几年。哎、欸，可能有些国家还可以两面守法，两边我都讨好，两边我都来拿一些好处。现在这样的机会越来越少了，所以当然我们台湾更是这样子。我们更没有办法去进入在一个模糊的地带，我们势必要选边站。这次你从政府的动作，你就可以发现，那我们应该就是要站在美国这一边啦。这个应该是没有什么好再再去质疑的，应该现实来看就是这样。包含这个我们开放美国的有莱克多巴、有瘦肉精的美猪美牛，然后还有呃美国的那个军火商在台湾盖了一个 F 1 6战机的维修中心，哦等等，或者是前几个礼拜一直都陆续有美国的飞机啦、美国的船啊，在台湾旁边这样绕来绕去，所以也有人说啦，就有一些这个比较没有那么赞同执政党的人，他们就会说啊、呃，那我们这个开放美猪美牛就是在交保护费啦，就是之前美国的飞机、美国的船来台湾这边绕一绕，那个都是很烧钱的，那出来一趟都几十万，可能几万块、几十万美金在烧的，所以。当然，我们也要给一些好处回去。也有,有人这样说啦，但你要你要这样理解也不是不行。不过从这个事情，我们还可以再去看另外一个另外一件事情的脉络，就是台湾目前我们对外啊在签署一些贸易协议的那个数量，其实并不是很多。有签是有签，但呃，目前根据数据啦，比较多有签的这种双边互惠的贸易协议，通常这些国家都在中南美洲。那装在美洲，我们也不是要看人家不起，我们也不是瞧不起人家，只是那个市场就数量就是摆在那边。你跟这些市场打交道，当然也也有好处，但是那个规模毕竟有限嘛。那美国是我们想要积极的争取的对象，不管在政治上啦、拉军事上、贸易上都是这样。嗯，前几天看到一个数据，就是。韩国跟世界上好像有六十几个国家都有签这种双边互惠的，我们在讲 FTA 啊，就是贸易互惠的一些协定。那台湾呢，只有跟大概十几个国家，那大多数都集中在中南美洲。可是，在这样的先天劣势的情况之下，我们很多的产业还可以跟韩国打到平手。韩国有签那个协议，就代表他们的产品是可以不用关税的。你看我们。多了人家的关税，我们还可以跟韩国打到五五坡，甚至超过，你就知道我们的实力是非常的坚强。那再来，我们政府也不断的想要去洽签这种，哎、欸，国与国两国之间的贸易协议，为什么呢？因为大家都知道，这这个世界叉叉组织，我只要它前面冠名世界的组织，最近我们都可以发现啊，这个都已经被。背后被渗透的很严重，被把持的很严重，所以已经不太有什么用了。包含世卫组织，今年的肺炎爆发以来，大家都有目共睹，就是世卫组织他们在处理一些疫情啦、啊，或者是一些呃发言对外发言的状况之下，呃，都是蛮让人傻眼的。所以大家也开始觉得、啊、这叉叉组织已经不不太有什么效力了。所以现在很多国家也不太再去走什么世贸组织啦、啊、世卫组织，因为世界贸易组织。里面的成员很多，多到大家的意见都分歧的非常的严重，所以没有办法统一，也没有办法做出一个具有强制力的约束。于是呢，大家就想说：好，那既然国际组织已经大家不乐改信到了，已经没有在理会这个国际组织，那我们就绕过它，我们就自己签这个国与国之间的一些贸易协议。所以，包含像北美三个国家，加拿大、美国还有墨西哥，他们就签了北美自由贸易协定 （NAFTA）。这个就是呃 ，North American， 然后 F FTA， 北美的自由贸易协定。所以他们三个国家就自己去弄了这个东西。那在日本这边也主导了一个跨太平洋伙伴联合贸易协定嘛 ，CP TPP。这个是我们一直很想要争取加入的一个组织。那现在美国他也出来带头，我、哦、跟英国、纽西兰、澳洲，美英澳。加纽这五国、哦、美国、新西兰、加拿大、澳洲、英国这五个国家，他们有一个五眼联盟，这个是在分享情报的一个组织。那现在日本他们也想要来加入这个五眼联盟，变成第六只眼。讲是讲说分享情报了，但它其实也就是另外一个国际小圈圈。因为联合国大家也知道，联合国它大多数的时候给出来的决议并没有。很强的效力，就是大家也不太想要理他，不太想要遵守，所以这个事情大家都知道，美国也知道，于是他们就开始想要去自己再弄一个小圈圈。那这个小圈圈就是前阵子新闻上常看到的五眼联盟，这是以英语系为主的国家他们去成立的一个组织。那现在日本也想要扣关，也想要加入进来，这个就因为有地缘政治的一些考量了，所以台湾。应该是不太有机会加入这个五眼联盟，但是我们还是有机会可以跟美国签这种双边的贸易协定。那你既然要跟人家签双边贸易协定，你想要从那边得到一些好处，那你势必也是要给出一些你能给出的东西嘛？这个是大家都知道的，三岁小孩都知道，你要要求别人做一件事，你一定也要服从某一些条件，或者是你一定也要给出。你一定程度的让步嘛，不然这个贸易是没有办法下去，这个博弈是没有办法继续进行的。所以，呃，你从另外一个角度来看，你从交易的角度来看，这个开放美猪美牛，如果可以换到呃，像是更多的军备啦，或者是呃美国的更坚定的支持啊，像蔡英文总统他昨天出来讲完开放美猪美牛的这个新闻之后呢，美国的几个比较大咖的官员也有在他们的社群媒体上面。呃，而针对这个事情去发表他们的看法，包含美国的国务卿庞培欧，他等于是美国的国防部长啊，就仅次于美国总统川普之下的美国第二号人物。连庞培欧的这样的一个大咖都跳出来，呃，用了台湾的这个名称，用了总统 president 这个名称，哎，你就可以知道，其实美方的态度是也真的有在改变，因为过去几年美方虽然。跟台湾是算是一起的啊，算是倒钉的。可是碍于中国，因为前几年美方毕竟美国毕竟还是有很多的这个企业也好啦，市场也好是在中国这里，他们还是要顾及到中国的面子，所以有点点委屈台湾的感觉。就台湾有点，哎、欸，我用我用比较通俗的讲法，就是台湾有点像是这个 C 姨这样子哦，小老婆就比较。会要你委屈一点，忍气吞声一点。然后中国就是大老婆，就是原配这样。那美国他之前前几年态度虽然他对台湾也不错，但就是嗯，会要看大老婆的面子嘛。所以这个台湾小老婆他就必须要当的有点委屈。但从今年武汉肺炎、美洲贸易战等等一连串事件，你就发现，哎、欸，美国他也觉得嗯，好像。中国不能再让它予取予求，因为美国他们本来的一个构想是让中国的经济发展起来，中产阶级的人多了，小康的家庭多了，这个社会自然而然就会孕育出民主。因为当时候英国就是这样子，英国的工业革命之后，中产阶级多了起来，所以他们就哎开始有钱的人多了，有资产的人多了，就会想要去。用一些比较法律的、比较讲道理的方式来保护自己的资产，于是呢，民主就是在这样的状况之下诞生。过去西方非常相信这一套，他们觉得中国应该也可以这样子来发展，就先让中国一部分的人，海县沿海这些城市的人先有钱了起来，中产阶级的人多了，大家就不会想要再去社会主义那种大家一起吃大锅饭、一起穷、一起饿的那样的一个生活，就会想要来孕育民主。但没有想到，哎、欸，这个中国也不是厉害，也不是省油的灯啦。中共他们执政的这个当局，他们也用很多的方式，包含很多的科技啦、人脸辨识啊，用这样的方式来维稳，维持他们国内的一个表面的和平，你可以这样说。所以后来美国也发现，哎、欸，不行嘞，我每一年贸易逆差。我卖给你的东西才这样啊！你卖倒卖回来给我的东西这么多、啊，那我每年都还要贴钱给你。我每一年这样这么多的贸易逆差，然后也没有达到我要的效果，你们也没有变得更民主，而且你们还派了一堆人去渗透各个国际组织，然后在国际上面呢搞一些有的没的事情。所以美国也发现不能再这样下去了，于是他们也改变了政策，而且是两党都改变。民主党、共和党这两个党是难得在抗对抗中共这件事情上面有一致的步调，而且他们特别哦，他们现在美国政府定调就是中共跟中国是两个不同的概念，他们觉得中共才是万恶冤首，才是那个罪恶的源头，中国共产党，那中国人民呢是跟中共是分开的。所以他们也觉得中国的人民是受害者，受到共中国共产党的一个荼毒。于是美国官方现在就决定，好，那我我不要再这种绥靖政策了，我不要再养虎为患了，我就要跟你全面的对立，包括你可以看到从经济上啦、贸易上啦，或者是政治上、外交上。哦，前前阵子的美国才关了这个在中国的领事馆，这个在外交的。那个层面上来看，其实是一个非常重大的事情。就一般没什么事，你不太会直接去关这种领事馆，这个已经算是蛮严重的。那现在美国就是要拉拢台湾，所以在各个层面上，你就可以看到有一些台美合作。那也有人从另外一个角度来看，开放美猪美牛这个事情，就觉得，哎，这个是我们的一个筹码嘛，因为这个筹码过去几十年都没有拿去交换，那现在用来交换。这个事情已经变成既成事实，那就要看我们换到的东西值不值得。我们换到了很多的军备，以前没有卖给我们的武器，现在卖给我们了。那还有 F 1 6的维修中心，这个它也是会变成一个产业链。我不是说只有我们的飞机可以修，可能未来日本啊，或者是呃亚洲这边的一些 F 1 6战机要维修也可以到台湾来，所以它会变成一个产业链。这个东西都是比较长远的。你要去长远拉久时间看，你才会看得出它的效益的。所以，呃，但我我也是说要帮政府护航或者是怎么样，我是觉得我们在看这个事情的时候，有时候我们会觉得，哎、欸，这个新闻就是一个新闻一个事件，但其实它背后是牵连着非常非常多的，都是一环扣一环的。所以，政治跟经济跟外交跟所有的这些事件，尽量。我们要把我们的那个角度拉远一点，你才可以看到。哎哦，原来是这样子，这样子关联起来，关联起来，才不会觉得说啊，怎么会这样？哎，怎么会这样？呃，就是你容易会被一些新闻给带着走，会被新闻带风向。所以，以上呢分享的是呃平安自己看了一些资料，然后我我整理出来我自己的结论。啊。当然，你如果觉得你有其他见解，但也是 OK 的，这没没有什么没有什么好说。好反对或是怎么样，因为每个人本来就是会有不同的一个结论嘛。那我自己的态度是，这个筹码对我们来说，哎、欸，真的是很重要的。那我们现在把它拿出去交换了，那我们就看我们交换回来的东西值不值得，到底是不是我们可以换到最好的一个报酬。那如果因为这个事情之后，我们跟美国签署了 FTA， 签署了这种贸易协定，哇，那带来的商机啊、市场啊，都是。非常非常可观的，以上的一点点小小的心得，跟你做一个分享，也包含从瘦肉精的政治事件、外交事件，然后现在国际的一些简单形式的分析，还有从实际的健康层面来看这个瘦肉精这个事情。那当然，瘦肉精进口，瘦肉精的肉哦，进口过来之后。你还是可以选择买或不买，这个是我们可以去决定的事情，并不是说哦进口了哦每一户就配置你一定要吃多少的这个瘦肉精的猪肉，并并不是这样。我们毕竟还是一个民主的社会，我们还是一个法治的社会，你是有权利可以去选择的。简单的跟你分享这些讯息。